0: Muy bien, como les había mencionado anteriormente, vamos a estar estudiando hoy la historia de Amnón, Tamar y Absalón, que se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 13. Es una historia, una historia trágica que nos va a hablar acerca de rencillas entre hermanos, violación, asesinato. Y esta historia tiene su origen en el pecado de David cuando adultera con Betsabé, El profeta Natán le trae un mensaje de parte de Dios donde le dice claramente que la espada no se iba a apartar de su casa. Y realmente pues vemos esto en la Biblia, libro de Segunda de Samuel y una de las historias que... Nos habla acerca de estas consecuencias del pecado de David. Es precisamente esta. La historia de Anón, Tamar y Absalón. Lo primero que vamos a ver. Que en el capítulo 13. Versos 1 y 2. Nos va a hablar acerca de quiénes son los personajes de esta historia. Y vemos aquí claramente. Que eh, lee de la siguiente manera. Aconteció después de esto. Que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Eh, Amnón, que era medio hermano de Tamar, se enamora de Tamar. Eh, Tamar es una joven hermosa y Amnón se enamora de ella. Dice entonces en el verso 2 y estaban non angustiado hasta enfermarse por Tamar su hija, pues por ser ella virgen le parecía non que sería difícil hacerle alguna cosa. Vamos ahora a estudiar lo que quiere decir esta expresión teniendo a Absalón hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Primero que vamos a ver aquí es que ambos. Hermanos eran hijos de David por parte de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. Jesús el reinado de Jesús queda al norte y ambos, tanto Absalón como eh, Tamar, eran hermanos de padre y madre. Un punto bien importante. Talmai era eh, la mamá de ambos de ellos. Y entonces vamos a ver aquí el caso de eh, Anón, Anón, hijo de David, era el primogénito de David, era el hijo mayor, era el heredero al trono, pero era hijo de Ahinoán, Jezraelita, que era otra de las esposas de David, eh, este reinado. Eh, o más bien, el lugar donde vivía esta mujer originalmente era el Valle de Jerrel, que también queda eh, al norte de Israel. y Vamos a ver entonces esta historia entretejida de estos tres hermanos, eh, Tamar y Absalón, hijos de padre y madre, y Amnón, hijo de David y hermano de ellos eh, solamente por parte de padre. Continuamos. Dice entonces que se enamoró de ella, Amnón hijo de David. Amnón deseaba tanto a Tamar que se obsesionó con ella. Era aún más difícil porque ella era virgen, Tamar era virgen, lo que significaba que estaba disponible para matrimonio, pero no para Amnón porque el matrimonio entre medio hermano y media hermana estaba prohibido. Si nosotros leemos en la Biblia, allá para los primeros libros de eh, la Biblia, en el Pentateuco, nos vamos a ver que la ley eh, prohibía que medios hermanos y medias hermanas se casaran. Y esto es parte de por qué Amnon toma la decisión que toma de forzarse en Tamar. No quiere decir que era una decisión correcta, pero como no podía tenerla por matrimonio, y él estaba obsesionado, o sea, que se cegó y tenía una lujuria terrible con ella, pues entonces la viola. Eso lo, lo vamos a ver más adelante. El nombre Tamar significa palmera, que significa fertilidad. El nombre Absalón significa la paz de su padre. Y el nombre Anón significa fiel, estable. Dice aquí Trap, que es uno de los comentaristas en este material que estamos usando, original de David Gusick, eh, que ninguno de ellos hizo honor a su nombre. Ninguno de ellos hizo honor a su nombre. Continuamos ahora con el consejo que le da Jonadab a Amnón, el perverso consejo de Jonadab. Segunda de Samuel capítulo 13, versos del 3 al 5, lee así. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadad era un hombre muy astuto y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Andón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadad le dijo, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo y cuando tu padre viniera a visitarle, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer. Y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Vamos a ver aquí varios varias eh, palabras que tienen unas definiciones eh, tremendamente interesantes porque lo primero de ellos es que Jonadab, eh, quien era hermano de David y a su vez era tío de este joven, le da un consejo cuando... Eh, Amón le dice que amaba a Tamar, pero realmente no la amaba. Sencillamente la codiciaba y sentía una lujuria por esta mujer. Y vamos entonces también a ver que el consejo que le da Jonadat es un consejo perverso porque sencillamente le está diciendo que finja algo que no es y que engañe a su hermana eh, diciendo que está enfermo eh, y que ella le dé algo de comer. Continuamos. Vamos a hablar un poquito sobre, entonces, Jonadad. Jonadad era un hombre muy astuto, ciertamente lo era. El malvado consejo que le dio a Amnon inició una desastrosa cadena de eventos. Jonadad era primo de Amnón por ser hijo del hermano de David. Entonces no era en sí tío de él, corrijo eso. Era primo de Amnón porque era hijo del hermano de David. Eso lo vemos en 2 Samuel 13, verso 32. Y vemos un comentario adicional también de Trap. Dice, un amigo que no era amigo, un amigo carnal, enemigo espiritual, que le aconsejó para la recuperación del cuerpo la ruina de su alma. En otras palabras, el consejo que le dio Jonadab a Amnón es un consejo que tal vez lo iba a ayudar en su en su cuerpo, en su vida carnal, pero para su alma iba a ser una ruina porque iba a cometer un grave pecado contra Dios y contra toda la familia de David. Estudiemos entonces ahora esta expresión acerca de yo amo a Tamar. Como lo mostrarán los sucesos de más adelante, él no amaba a Tamar en absoluto, lo que mencionábamos anteriormente, lo que sentía era una lujuria y lo llamaba amor. Ciertamente, él no sería la última persona en hacer esto y la lujuria a, menado, a menudo se hace pasar como amor. La hermana de Absalón, mi hermano. Si Absalón fuera mi hermano, entonces obviamente Tamar sería mi hermana. En su lujuria, Amón no se permitía llamar a Tamar su hermana. En vez de eso, ella era la hermana de Absalón. En otras palabras, él no la llamaba su hermana sino que sencillamente la veía como la hermana de su hermano, la hermana de Absalón. ¿Por qué? Porque el poder de la lujuria es lo suficientemente fuerte como para distorsionar lo que vemos como realidad. Estudiamos una vez más el consejo de Jonadab. Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Jonadab le aconsejó a Amnón que arreglara engañosamente un encuentro privado con Tamar. No necesito decir y luego tomas a Tamara a la fuerza porque ya estaba, por así decirlo, eh, indirectamente dicho. Porque en la perversidad que compartían Jonadab y Amón pensaban las mismas ideas perversas. una idea completamente perversa. Es un plan diabólico, maquiavélico el que Jonadab le eh, susurra, por así decirlo, a Amón y a que ya estaba eh, con una lujuria tremenda. No necesitaba mucho empuje para entonces eh, violentar a su hermana. Amnón se fija enfermo. Esto lo vemos en 2 Samuel 13, el 6 y 10. Vamos a leer estos versos. Se acostó pues Amnón y fingió, fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey. Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, llega delante de mis dos ojuelas, para que yo coma, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a la casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo ojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echa fuera de aquí a todos y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Estudiemos ahora este pasaje con un poquito más de cuidado. Vamos a ver la expresión. Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mis dos ojuelas. La conducta de Amón era evidentemente infantil y David le dio el gusto. Amón actuó como un bebé. Es infantil negarse a comer a menos que la comida sea servida de la manera en que queremos. Fíjense ustedes que vemos aquí claramente que él está tratando de engañar a David su padre y, por consiguiente, lo está haciendo responsable por la decisión de dejar que Tamar viniera a servirle comida a él. Por este y otros pasajes, parece que David en general fue indulgente con sus hijos. En otras palabras, él dejaba que hiciera lo que ellos deseaban y los complacía con gustos que realmente no eran algo que él tuviera necesidad de hacerlo, sino que todos los gustos que tuvieran ellos él se los daba. Fijémonos que esto es un problema que no solamente lo tenía David, sino que también lo tienen muchas familias hoy en día. Pero en el caso de David, tal vez porque tenía tantas esposas, hijos y responsabilidades de Estado, no se tomaba el tiempo para ser un verdadero padre para sus hijos. Tenía un poco de culpa y eso lo llevó a ser suave e indulgente con sus hijos. Vemos ahora aquí que David envió a Tamar a su casa. David envió a Tamar a su casa y esto era lo que Amón quería. Si él se quedaba solas con Tamar por órdenes de David, le dejaba parte de la responsabilidad a David. Más él no quiso comer. Amón mostró con esto que todo lo que le dijo a David era mentira. Él continuó con el engaño para poder llevar a Tamar hasta su Dormitorio. Realmente era un plan que ya con la, el consejo de, eh, el consejo que le había dado Jonadab, ya tenía ideado eh, aquí eh, Amnón, y entonces ahora pues él quiere cumplir con este plan magia bélico. Vemos ahora que Amnón viola a Tamar. Amnón viola a Tamar, segundo de Samuel 13, versos del 11 al 14. Veamos. Y cuando ella se puso delante las puso delante para que comiese, hació de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no gastar vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi des deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Hay unos aspectos, como les mencionaba anteriormente, bien interesantes aquí. Primero de ellos es que él no tenía necesidad de hacerle violencia. Eh, ella está tratando de escaparse y por eso eh, le dice que hable con el rey. Pero realmente al ser medios hermanos le estaba prohibido. Era más bien una estrategia que Tamar estaba eh, eh, llevando a cabo para ver si Amnon la dejaba ir. Y segundo, si ella era violada, era la deshonra que nadie la iba a querer ahora por esposa. Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. La malvada naturaleza de Amnon se revela. Aquí admitió que su incestuoso deseo al hacer esta perversa sugerencia a Tamar. Amnon parece ser un príncipe malcriado que siempre tomaba lo que quería. Parece ser que sí, Abnón eh, todo lo que deseaba lo tenía y pensó que a la fuerza podía tener también a su hermana Tamar. Tamar le dice no hagas tal vileza. Tamar vio fácilmente luego el verso y vil que esto era. Abnón no podía ver lo que era tan evidente porque estaba cegado por la lujuria. La lujuria es una de las cosas más eh, terribles que hay porque lleva a un hombre o a una mujer a cometer actos de los cuales luego se arrepienta. Y tienen unas consecuencias funestas, especialmente la violación, que es una eh, eh, precisamente violación, valga la redundancia, a los derechos de una mujer. Y tiene unos efectos devastadores donde nunca una mujer que ha sido violada se va a recuperar de esto. Y mucho más en la eh, sociedad de Israel, donde estas mujeres eran vilmente rechazadas, pues ya no se le veían como mujeres honradas. Y al no poder casarse y poder depender de un hombre, aunque esta mujer estaba en la realeza, pues no pueden trabajar y lo único que pueden hacer es o dedicarse a la prostitución o dedicarse a pedir eh, eh, mendigar a pedir limosnas. Así que este era un caso bien, bien difícil el que iba a atravesar Tamar cuando sucede esta violación por parte de su hermano Anón. De hecho, no se menciona mucho más allá de la historia de Tamar. Luego de este pasaje en toda la Biblia. No sabemos qué le pasó, qué aconteció. Tal vez fue escondida y David la pudo eh, mantener y cuidarla. Porque era hija del rey. Pero si hubiera sido un personaje común y corriente. Dentro de la sociedad en el pueblo de Israel. Probablemente no iba a tener eh, con qué subsistir. Y eh, se si hubiera tenido que dedicar a la prostitución lo que es bien lamentable continuamos estudiando entonces este pasaje y nos dice aquí ¿a dónde iría yo con mi deshonra? y es lo que le mencionaba anteriormente y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel Tamar sabiamente le pidió a Amnón que considerara el resultado de su deseo tanto para ella como para él, deshonraría a Tamar revelaría a Amnon como uno de los perversos, o sea eh, cuando una persona violaba a una mujer, en el caso de la ley, eh, pues tenía que dar una restitución de 50 piezas de plata a la familia y por el resto de la vida mantener a esa mujer precisamente para evitar esto de la violación. Y se le consideraba como una perversidad y eso era lo que le, eh, lo que le pasaría, se supone que le pasara a Amnón. Lo que pasa es que David nunca ejerció una eh, acción sobre esto y básicamente Amnon no pagó por su, por su delito a pesar de que luego pues Absalón lo mata. Cegado por la lujuria, Amnon no vería el inevitable resultado de su deseo. Como les hemos mencionado en varias ocasiones, eh, Amnon estaba cegado por la lujuria. La lujuria no te deja ver, no te deja evaluar. Las, eh, los actos que tú cometes hasta que finalmente tú cometes el acto y entonces cae en conciencia de lo mal que has actuado. Tamar le sigue rogando, le dice, te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti. La ley de Moisés prohibió el matrimonio entre medio hermano y media hermana. solo vemos en Levíticos 18.11. Tamar probablemente dijo esto solo como una estratagema para alejarse de no. La desnudez de la mujer de tu padre engendraba de tu padre, tu hermana es su desnudez, no la descubrirás. Vemos aquí en este pasaje de Levíticos 18:11, como le, le leía que en el tiempo de Israel la ley prohibía que medio hermano y media hermana se casaran. Finalmente la forzó y se acostó con ella. Esto fue una otra cosa que violación. En cualquier, eh, en cualquier parámetro de cualquier sociedad fue una violación. La forzó y se acostó con ella. Tamar hizo todo lo posible para evitarlo y toda la culpa evidentemente recae sobre Amnon. Tamar es la parte inocente, Amnon es la parte culpable, él la viola. Eh, en este caso de una manera muy, muy lamentable. Y aquí comete un pecado eh, básicamente imperdonable para esta sociedad de Israel. Vamos a ver entonces que después que Amón viola a Tamar, pues la aborrece porque realmente no había amor en su corazón por ella, como había mencionado anteriormente, sino que era una lujuria. Esto lo vamos a ver en el segundo Samuel, capítulo 13, versículo 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento. Que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Fíjense ustedes qué lamentable esta situación. La aborreció Amón con gran aborrecimiento. Fíjense ustedes que, eh, como les mencionaba, es algo lamentable. Y esto revela la atracción que Amón sentía por Tamar por lo que era lujuria, no amor. Anon se sentía atraído por Tamar por lo que podía obtener de ella, no porque se interesara por ella. En muchas relaciones lujuriosas hay una combinación de amor y lujuria, pero en la atracción que Anon sentía solo había lujuria. En su lujuria obsesiva simplemente siguió el ejemplo de su padre David. David nunca fue dominado de esta manera por su lujuria, pero fue señalado en la misma dirección. Los múltiples matrimonios de David, segunda de Samuel 3, 2 y 5, Sautorio con Besabé, segunda de Samuel 11, 2 al 4, mostraron esta misma dirección. O sea, dos elementos importantes. Una vez más, la lujuria de Amnón no era amor, como él mencionaba anteriormente, y fue tanto y tanto el desprecio de Amnón por Tamar luego de la violación, que dice que la aborreció más, la odió más que lo que supuestamente lo amaba. Esto es una de las características de la lujuria. Cuando hay lujuria y no amor realmente, pues esto sucede. Y esto es uno de los elementos que las parejas, los jóvenes tienen que evaluar, porque tú puedes que pienses que sientes amor por una joven, pero realmente lo que piensas es lujuria y trae unas consecuencias funestas. Segundo, Vemos que siguió el ejemplo de David porque David se casó en múltiples ocasiones y eh, cometió adulterio con Betsabé Y realmente Amnon iba en la misma dirección por el ejemplo que le estaba dando su padre. El ejemplo que le damos a nuestros hijos lamentablemente va a tener consecuencias en ellos. Frecuentemente, así es como la maldad de los padres es pasada sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto lo vemos en Éxodo 25. Y aquí lo que se refiere es a que la conducta es imitada por los hijos. La conducta de los padres imitada por los hijos. Porque claramente la Biblia dice que el pecado, que el alma que pecare esa morirá. No es que Amón era responsable de los pecados de David. Sino que la conducta pecaminosa de David iba en cierta medida a ser imitada por eh, Amnón. Un hijo a menudo reflejará la conducta pecaminosa de su padre. Y a menudo irá más allá en la dirección de pecado que los mismos padres. Que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Amnon no, se sen no sentía verdadero amor por Tamar, solo lujuria. Por lo tanto, inmediatamente sintió culpa por su pecado. Más bien, eso es lo que sucede. Sintió una culpa bien grande por ese pecado. Tamar era simplemente recordatorio de su perverso pecado. Quería que todo recordatorio de su pecado desapareciera. No ayuda alguna que el pecado de Amnón contra Tamar realmente era algo que no podíamos entender, eh, pero esas son las consecuencias del pecado. Muy bien, eh, hasta aquí vamos a dejarlo en esta ocasión. Estaremos con ustedes en una próxima ocasión y continuaremos De lo hemos dejado aquí. Eh, donde vamos a ver que Amnón expulsa a Tamar de su presencia. Así que Dios les bendiga. Dios les guarde. Gracias por estar con nosotros. No se pierda la próxima transmisión. Donde seguiremos con la historia de Amnón, Tamar y Absalón. Dios les bendiga.